1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt bist du? An meiner Seite heute live für euch eingeladen mit anderthalb Meter Abstand. Mein, ich darf mittlerweile sagen, Freund und sehr geschätzter Kollege Michael von Kunert. Wer ist denn Michael von Kunert und warum präsentiere ich ihn euch heute? Zuerst mal hallo Michael. Hallo Barbara, ich freue mich sehr. <lacht> hallo liebe Hörer. Lieber Hörer, der Michael von Konrad, es gelingt ihm auf faszinierende Weise, tausende Teilnehmer seiner Seminare und Vorträge mental und physisch zu aktivieren. Und was ist in dieser Zeit nicht nur aufgrund Corona, sondern digitale Transformation der Digital Leader oder die Führungskraft, die in der digitalen Welt ihre Mitarbeiter begeistern will, die braucht mentale und physische Stärke. Ja, und von wem können wir da mehr lernen als von Michael? Denn Michael ist langjähriger Mentaltrainer von Nationalmannschaften, Profisportlern und Olympiasieger. Also überall dort, wo mentale Stärke schon von jeher eine Riesenbedeutung hatte, ist aber nebenbei auch diplomierter Wirtschaftswissenschaftler, selbst erfolgreicher Leistungssportler und natürlich auch Redner. Er ist häufiger im Fernsehen als Talkgast bei SAT1 und Sport1, aber auch bei unterschiedlichen Fernsehen- und Radiosendern unterwegs. Und ich könnte jetzt noch so fast noch eine halbe Stunde weiter erzählen, aber äh, ihr versteht mit Sicherheit jetzt, warum ich sage, wir kommen an Michael mal und ein Interview von ihm nicht vorbei, zumal er gerade vor kurzem sein Buch veröffentlicht hat im Campus Verlag Mental Giganten, was wahre Stärke wirklich ausmacht.
0: Genau so ist es. <lacht> ja. Wunderbar, Michael, Barbara.
1: Was macht denn mentale Stärke aus? Erzähl mal.
0: Ja, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr umfassendes Thema. Was macht wahre Stärke wirklich aus? Es ist vor allem das konstruktive Zusammenspiel zahlreicher Kriterien. Mhm. Und wenn wir die mentalen Kriterien, die ich aus dem Sport dann in die Wirtschaft transportiere, aber auch in das Privatleben und natürlich dann auch wieder in den Sport zurück, wenn wir davon ausgehen und hingucken, was benötigst du denn im Sport, um mental stark zu sein, denn das ist unser Brückenpfeiler, von dem wir losmarschieren. Dann sind das Themen wie Spannungsregulierung, das ist Selbstvertrauen als wichtigstes aller Kriterien für eine erfolgreiche Siegermentalität. Dann ist es aber auch die Unterscheidung zum Selbstbewusstsein, was etwas ganz anderes ist als das Selbstvertrauen. Dann ist es die Arbeit mit Zielen und Visionen. Es ist auch Enthusiasmus, was ganz, ganz wichtig ist, Fokus, Konzentration. Also kurzum, es gibt zahlreiche mentale Kriterien, die ich auch, du hast es ja eben schon so schön erwähnt, in dem Buch beleuchte und entsprechend ja, untersuche mhm. und dann durch verschiedene Methoden auch dem Leser und generell auch den Zuhörern in meinen Vorträgen und Seminaren, Teilnehmern, darreiche. Und dieses Zusammenspiel... Das macht es am Ende aus, ob wir wirklich mental stark sind oder nicht, oder ob wir generell eine innere wirkliche Stärke haben.
1: Ja, du hast so schön im ersten Kapitel deines Buches darüber geschrieben, Mentalgiganten sind Menschen, die eins mit sich selbst sind. Mhm. Und jetzt ist es auf der einen Seite eins mit sich selbst, aber du sprichst von, wow, bestimmt zehn Facetten, die mentale Stärke ausmachen. Gibt es denn eine von den eben aufgezählten, die du... Am stärksten oder die du auf Prio einsetzt? Oder ist es wirklich eine Balance von allen?
0: Ja, die stärkste ist schon Selbstvertrauen. Mhm. Ja. Also da kannst du querbeet mit, mit allen Top-Trainern dich unterhalten, mit allen Top-Sportlern der Welt. Was ist das, was am Ende wirklich den, einmal den Erfolg erheblich begünstigt und auch dann diese innere Verankerung. Das ist schon das Vertrauen in sich selbst.
1: Mhm. Die Definitiv. Siegermentalität Nummer eins. Siegermentalität Nummer eins, ja? ganz genau. Jetzt, was ja immer äh, super spannend ist für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, hast du denn ein sehr markantes Beispiel, wie äh, bei dem du mit jemand zusammengearbeitet hast, wo du gesagt hast, Mensch, Selbstvertrauen, da geht noch was und wo du vielleicht ein einfaches Tool hast, wie du jemand zu ganz viel Selbstvertrauen geholfen hast, von jetzt auf gleich, also nicht von jetzt auf gleich, aber... Hm?
0: Ja, es, es gibt viele Tools. Also ein sehr gutes Tool ist definitiv, die Körpersprache zu überprüfen, mhm. ja, dass wir uns äh, unserer Körperhaltung bewusst sind. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr intensiv mit meinen Coaches, mit den Sportlern, mit denen ich zusammenarbeite, ganz intensiv immer trainiere, dass sie eine wirklich gute Körperhaltung haben. Und da gibt es einen, einen guten Weg in, in drei Stufen. Stellt dich ganz normal hin. Das kann man ja gerade mal so tun, wer das mag. Stellt euch einfach mal hin. Und ich mache es jetzt auch eben mal. Ich mhm. stelle mich mal hin. Und Barbara, du vielleicht auch. Na Dann klar. Können wir das direkt mal durchführen? Ja. So. Und jetzt stehst du so, wie du ganz normal stehst. Mhm. Und jetzt stell dir doch bitte vor, dass dein Scheitel und der Scheitelpunkt ist der höchste Punkt im Körper, den wir haben, dass dein Scheitel an einem Faden mit dem Himmel oder mit dem Dach verbunden ist. Was passiert? Automatisch zieht sich der Kopf etwas nach oben, die Schultern gehen ein Stück weit zurück, das Kinn geht leicht nach oben und automatisch verbessert sich unsere Haltung. Macht das selbst mich was größer. Automatisch macht es sich größer <lacht>
1: ja.
0: und, und mich auch ein bisschen. Ja. Mhm. Und... Aber ich weiß, wie du das meinst und auch von, der, auch von der inneren Haltung natürlich. Und jetzt machen wir die zweite, oder geh es geh mal so ein, zwei Stufen, ein, zwei Schritte hin nach links mhm. und rechts. So, und dann merken wir schon, wie wir uns etwas anders bewegen. Und jetzt nehmen wir den zweiten Schritt. Und den kennen nicht so viele Menschen. Das Selbstvertrauen sitzt im Brustbein.
1: Ah, okay. Da ist
0: das Selbstvertrauen. Mhm. Ja, und wenn wir wissen, zum Beispiel Gorillas, die trommeln sich auf die Brust, ja, mhm. um dann Stärke zu demonstrieren, um um, um sich ja einfach auch die Stärke dann nach außen zu tragen. Und wir kennen das auch von Fußballern, wenn die Tore schießen, dann, dann klatschen die mit der Brust sozusagen gegenseitig ab. Und wenn wir uns nun vorstellen, dass unser Brustbein auch an einem Faden verknüpft ist mit dem Himmel mhm. und dass dieser Faden auch wieder nach oben zieht, was passiert, automatisch, geht der Brustkorb ein Stück weit nach oben, die Schultern gehen zurück, das Kinn geht weiter ebenso weiter nach oben wie eben. Der Scheitel ist ja auch noch mit einem Faden verbunden. Also das haben wir beides. Und wenn wir das haben, dann verbessert sich die Haltung enorm. Und automatisch haben wir eine richtig gute Körperhaltung. Und ich sehe das bei dir jetzt auch. Vorher war sie auch gut, jetzt ist sie besser, mhm. die Körperhaltung. Und dann gehen wir mal einen Schritt nach links und einen nach rechts und merken, dass wir uns so dann auf einer souveränen Art bewegen können. Und das machen die Sportler, wenn sie dann in die Wettkämpfe hineingehen und automatisch steigert sich das Selbstvertrauen.
1: Aber das finde ich großartig, da können wir direkt einen Digital Hack draus machen. Deine Digital Mission. Die wichtigste Mentalität oder Siegermentalität ist ein super großes Selbstvertrauen, was wir alleine schon durch eine verbesserte Körperhaltung erreichen können. Das ist ein
0: Weg, der definitiv mhm. funktioniert mhm. und es fällt Menschen, die eine sehr gute Körperhaltung haben, schwer, mhm. nicht in sich zu vertrauen.
1: Ah. Auch spannend, ja. ja kannst es auch umgekehrt sehen. Ja, ja. aber wo wir, wo ich jetzt gerade so von spannend, ist ja eins meiner mhm. Lieblingswörter <lacht> spreche, weil Spannung hat was mit Emotion zu tun und mit exciting, mit Begeisterung. Und das brauchen wir ja heute als äh, Führungskraft, dass wir das sozusagen zu unseren Mitarbeitern tragen. Äh, nur mir fällt im Kontext von Spannung ein. Du hast vorhin da ein Wort gebraucht, das nennt sich Spannungsregulierung. Ja, ganz wichtig. Lieber, mein Gott. Ganz wichtig. Erzähl mal, was ist denn Spannungsregulierung? Selbstvertrauen haben wir jetzt schon größeres gewonnen. Wie reguliere ich die Spannung? Genau. Wie reguliere ich die Spannung? Da würde ich gerne eine Sache
0: vorweg mhm. schieben. Jetzt haben wir eben über Selbstvertrauen gesprochen. Lass uns, bevor wir über das Thema Spannungsregulierung mhm. sprechen, bitte noch kurz über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, weil das mit der Spannungsregulierung auch zu tun hat. Wunderbar. Und Selbstbewusstsein wird ja bei uns sehr häufig synonym verwendet wie Selbstvertrauen. Es ist aber was ganz anderes, denn Selbstbewusstsein ist nichts anderes, als dass ich mir meiner bewusst bin, was ich kann und was ich nicht kann. Wo liegen meine Potenziale? Was sind meine Schwächen? wo habe ich möglicherweise an mir zu arbeiten, wer bin ich überhaupt, wo will ich hin, was ist meine Mission und so weiter. Also bin ich mir meiner selbst überhaupt bewusst. Und wenn ich das geklärt habe, dann bin ich auch in der Lage, durch meine Achtsamkeit, durch mein Bewusstsein, wahrzunehmen, in welchem Spannungszustand ich mich befinde. Und wenn ich mich beispielsweise vor einem Vortrag, du bist Rednerin, ich bin Redner, wenn wir vor einem Vortrag sind und jetzt spreche ich mal von, von mir, wie, wie ich das mache, dann beobachte ich mich ganz genau, in welchem Spannungszustand bin ich, habe ich Überspannung oder Unterspannung für das, was ich gleich leisten und performen möchte.
1: Aber wie merke ich das denn, ob ich Über- oder Unterspannung habe? Ja, da, da,
0: da kommen wir dann schon, da kommen wir schon <lacht> zur nächsten Methode, Dann nehme ich gerne die Methode des dritten Auges. Ah, ja, ja Dass genau. ich praktisch aus mir herausgehe und meinen eigenen Coach dabei habe, nämlich mein drittes Auge und mhm. dann gehe ich ich kann das physisch machen, gehe einen Schritt zur Seite und schaue zu dem Platz rüber, wo ich eben vorher noch stand mhm. oder mache das rein mental. Ich mache das jetzt natürlich schon lange rein mental, aber auch die Sportler, mit denen ich arbeite, machen das so. Also die schauen auf sich drauf. Das heißt, du gehst für einen kleinen Moment in die Beobachterrolle deiner selbst und beobachtest dich, wie Geht meine Atmung? Wie ist mein Muskeltonus? Mhm. Bin ich verspannt? Bin ich nervös?
1: Schwitzige Hände äh, bin vielleicht? Ich, Habe ich schwitzige Hände? Mhm. Bin,
0: ich, bin ich hippelig? Und, mhm. und, und. Bin mhm. ich unruhig? Oder bin ich ganz gechillt? Bin ich extrem relaxed? So, und dann solltest du eben wissen, bei einem guten Selbstbewusstsein, was brauchst du? Welchen Spannungszustand benötigst du für das, was du jetzt gleich vorhast? Mhm. Und wenn ich beispielsweise einen Vortrag halte, weiß ich, dass es für mich gut ist, eine gute Grundspannung zu haben. Mhm. Auch Sportler vor ihren Wettkämpfen sollten nie zu entspannt sein. Du kannst, wenn du zu entspannt bist, kannst du nicht richtig aktiv und reaktiv wirken, weil du, du hast eine Verzögerung dann drin. Ja, deine Reaktion ist zu langsam. Und wenn du, wenn du stark agieren willst, brauchst du auch zu lange, um da richtig reinzukommen. Deswegen brauchst du immer eine gute Grundspannung, wenn du etwas performen, leisten möchtest, machen mhm. möchtest.
1: Das heißt für Führungskräfte auch vor bestimmten Meetings, vor ganz wichtigen Gesprächen, dass ich da auf mich schaue mit dem dritten Auge, mich einschätzen lerne, auch wieder ein Gefühl für mich zu kriegen. Ich glaube, genau. das genau. ist sehr wesentlich in der genau. heutigen Zeit. Genau, mhm.
0: genau, ja. Und jetzt habe ich ja eben darüber gesprochen, dass es nicht gut ist, zu entspannt zu sein, wenn du eine wichtige Sache hast. Mhm. In der Regel ist es jedoch so, das ist genau das Gegenteil der Fall ist. Wir sind zu nervös. Mhm. Wir haben eine Überspannung. Und dann gilt es eben, diese Überspannung abzubauen. Und wie kann ich das machen? Indem ich beispielsweise das größte, das größte Stressventil nutze, das es gibt. Und das ist Bewegung. Ja, okay. dass ich mich aktiv bewege. Mhm. Wenn ich beispielsweise weiß, dass ich am Mittwochmorgen um 11 Uhr einen Vortrag halte, dann gehe ich mit Sicherheit am Dienstag joggen um schon mal ein bisschen Bewegung in meinem Körper platziert zu haben. Und ich gehe mit Sicherheit auch am, am Vormittag des Vortrages, gehe ich auch noch mal mit, mindestens mal eine Runde schön spazieren oder mache noch mal ein ganz kleines Joggingläufchen um Ich baue die, be, diesen Bewegungsdrang, den, den ich dann auch später haben werde, im Vorfeld schon mal ein Stück weit ab und werde dadurch automatisch ähm, leichter in die geeignete Spannung kommen. Das ist eins,
1: von vielen Beispielen. Ja. Dein
0: Digital Hack.
1: Um top zu performen, brauche ich eine gewisse Grundspannung, aber weder eine Überspannung noch ein zu relaxed sein. Perfekt. Ganz genau. Gut, ja, dann hast du in einem Kapitel geschrieben: Weiterentwickeln kann ich mich nur, wenn ich meine Erfolge in Frage stelle. Oh ja. Ja. Ähm, welches Beispiel aus der Praxis fällt dir da ein?
0: Viele. Mir fällt ein, und das habe ich ja auch in dem Buch geschrieben. Ich finde es sehr, sehr toll, was Garry Kasparov beispielsweise dazu zu sagen hat. Garry Kasparov, früherer Schachweltmeister, er gilt heute noch als einer der besten Schachspieler aller Zeiten. Neben Magnus Carlsson wahrscheinlich, neben Bobby Fischer, das sind die drei Anerkanntermaßen besten Spieler, die es je gab. Und ähm, Kasparov war von 1985 bis 2000 Schachweltmeister. Ähm, eine enorm lange Zeit für, für so einen hohen Titel. Und er wurde mal in einem Interview gefragt, ob er denn ähm, alle seine Partien auch nachgespielt hätte. Und dann hat mhm. er gesagt: Ja, natürlich. Und dann wurde er gefragt: Ja, also auch die Partien, die Sie verloren haben. Und er sagte, ja, sicher, natürlich, die ich verloren habe, habe ich das erst recht nachgespielt. Und die Partien, die sie gewonnen haben, auch. Dann sagte er, ja, auch die. Also auch wenn sie gewonnen haben, haben sie es nachgespielt. Ja, habe ich gemacht. Und dann wurde er gefragt, warum. Und dann sagte er, das ist doch klar. Wenn, auch wenn ich gewinne, habe ich mich weiterzuentwickeln. Warum? Weil, wenn ich es nicht tue, kann natürlich die Konkurrenz aufrücken. Wie macht sie das? Denn derjenige, der verliert, der wird mit Sicherheit analysieren, warum er die Partie verloren hat und er wird versuchen, den Kasparov dann zu erwischen in der nächsten Partie. Und Kasparov sagt, ich habe die Partie nur gewonnen, weil mein Gegner den letzten Fehler gemacht hat. Ah, Aber ich okay. habe mit Sicherheit im Vorfeld der Partie auch Fehler gemacht mhm. und er hat gesagt, ich stelle meine Erfolge immer in Frage und er würde keine einzige Partie kennen, in der er nicht mindestens einen Fehler gemacht hat.
1: Ach, das ist, also Weiterentwicklung, da muss ich meine Erfolge in Frage stellen. Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, auch von einem Fußballer. Er hat gesagt: Ja, ich bin zwar ein guter Fußballer, aber warum bin ich nicht? so gut wie meinetwegen ein Messi, etc., <lacht> weil die Messis dieser Welt, die ruhen auch nicht. Wenn die, einen, ähm, wenn die einen Wahnsinnserfolg hatten und dann fangen die schon direkt wieder an, sich weiterzuentwickeln. Wer war das? Kannst du dich daran erinnern? Ich meine, irgendwie so eine Story von dir in Erinnerung zu haben.
0: Ja, ähm Gut, das ist dann teilweise auch natürlich ein Stück weit ähm, diskret. Mhm. Ja? Also mhm. da kann ich auch nicht über jeden sprechen. Nein, aber, ich meine jetzt aber, keine Namen, aber, aber die
1: Situation. Aber
0: die, aber die Situation an sich kann mhm. ich kann ich hier schon sagen, dass äh, dass dann auch ein ein Spieler gesagt hat, der Unterschied zwischen ihm und zum Beispiel einem Lewandowski und einem Messi ist, dass wenn wenn er ein Tor schießt, dann freut er sich, mhm. dann freut er sich und ist happy. Und wenn ein Lewandowski oder ein Messi ein Tor schießen, dann schnappen die sich den Ball und wollen sofort das nächste Tor schießen. Das und, meine ich. Ja, ja genau. das ist diese, Großartig, die, die, ja. auch dieser Anspruch, der damit verbunden ist. Mhm. Ja. Und dazu, und da stellt man natürlich auch die eigenen Erfolge in Frage. Und damit sind wir beim Thema Anspruch. Und da möchte ich nochmal zum Kasparov kommen, den ich wirklich bewundernswert finde. Ähm, er wurde auch mal gefragt, ähm, Herr Kasparow, ähm, Wollten Sie eigentlich, wollen Sie eigentlich immer gewinnen? Dann sagte er, ja, ich will nicht nur immer gewinnen, sondern, ähm, auch noch, noch mehr. Und dann wurde er gefragt, ja, was denn noch? Dann sagte er, ja, ich, ich, will auch, ähm, ich will auch der Beste sein. Aber auch das ist nicht alles. Und dann hat der Interviewer gefragt, ja, also Sie wollen gewinnen, das reicht aber noch nicht. Sie wollen der Beste sein, das reicht auch noch nicht. Was kann denn noch kommen? Und dann sagt der Kasparow, ich wollte immer mit großem Abstand der Beste sein. Wow. Und das finde ich irgendwie auch echt cool, oder? Das, das ist das mega ist echt cool. cool ja? Und ja. ich finde, das beschreibt... Das Thema Anspruch, mhm. was wir ein Space, was wir ein Space über uns haben, den wir häufig überhaupt nicht erblicken und den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, ja?
1: Aber da passt ja auch äh, die, die andere Aussage zu dir. Im Fokus immer zu haben, verlieren ist kein Thema. Findest du denn, wenn man so eine starke Aussage trifft, weil ich beobachte das jetzt, wenn ich ganz intensiv mit den Führungskräften dieser Welt im digitalen Wandel zusammenarbeite, die sind ja schon ziemlich unter Druck ja, bei diesen Anforderungen, die heutzutage gestellt werden. Haben wir da nicht das Thema, wenn man sagt, Weiterentwicklung, Erfolge in Frage stellen, Fokus verlieren ist kein Thema, dass diese Menschen in so einen Teufelskreis reinkommen? Oder kommt dann gerade wieder das Thema, Rückschläge sind selbstverständlich. Also, dass ich mental so stark sein muss, dass ich zwar immer nach Weiterentwicklung strebe, dass ich auch mir sage, ey, Verlieren ist kein Thema, aber Rückschläge gehören auch dazu.
0: Ja, das beruhigt ja im, irgendwo. Ja, genau. Ja? Im, Im Grunde genommen schon. Und ich finde, das ist auch das ist ganz wichtig und und wirklich sehr gute Punkte, die du, die du ansprichst und die total essentiell sind. Und ich finde, wir müssen da auch wirklich genau hingucken, denn... Dieses Feld birgt natürlich auch viel Potenzial, dass man sich selbst ganz schön Stress macht. Eben. Und wenn ich davon spreche, mhm. möglicherweise einen Anspruch wie Kasparov, sich überhaupt mal ins Bewusstsein zu rufen, sage ich dann im Übrigen auch nicht, dass wir das alle so machen sollen. Wir sollten uns nur bewusst sein, dass es diese Möglichkeiten gibt, Punkt eins. Punkt zwei, wenn du sagst, verlieren ist kein Thema, sagen wir es mal so. Ich, ich spreche vor allem davon, dass wir... Das Verlieren einfach nicht genau, nicht in den Vordergrund stellen sollen. Mhm. Und das natürlich Verlieren ist kein Thema, das ist dann die Überschrift, in die, auch in diesem einen Kapitel. Ähm, von der inneren Haltung heißt es, dass wir, dass wir den Fokus wirklich auf das Gelingen setzen sollten. Und wenn du dann sagst, Rückschläge ähm, sind irgendwo doch. Selbstverständlich, natürlich, genau, Rückschläge sind normal. Kann Und ich auch daraus lernen. Unbedingt, Rückschläge mhm. sind nicht schlimm, Rückschläge sind essentiell.
1: Mhm.
0: Ja. Michael Jordan, vielleicht kennen einige Hörer äh, das Zitat von Michael Jordan, dem wohl besten Basketballer aller Zeiten. Der hat mal gesagt, ich habe über 9000 Würfe verfehlt, ich habe fast 300 Spiele verloren, 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert in meinem Leben. Deshalb bin ich erfolgreich.
1: Super. Weil
0: er dran geblieben ist.
1: Toll. Ja. Aber das führt uns zum nächsten Digital Hack. Dein Digital Feature. Feature. Rückschläge sind selbstverständlich und aus nichts lerne ich mehr als äh, aus denen, Situationen, wo mir etwas nicht 100% gelungen ist. Und dabei genau. sind wir gerade beim nächsten Thema Perfektionismus. Stichwort. Mhm. Ist dein Lieblingsthema, ne? Ja,
0: Mein, mein, Lieblingsanti, mein Lieblingsantithema, kann man sagen. Ne? Ja. Also wenn du perfekt sein willst, scheiterst du immer. Es gibt keinen Perfektionismus. Es gibt keinen Perfektionismus. Und das
1: entspannt ja auch wieder Total. den Kopf. Total, ja.
0: Ja, mhm. ja. Und es gibt so viele Menschen, die irgendetwas perfekt machen wollen oder es ist noch nicht perfekt. Du kannst du kannst im Job irgendetwas machen. Es ist ein leichtes zu überführen, dass es nicht perfekt ist. Es gibt keine Perfektion.
1: Und wenn jemand so intensiv wie du mit Leistungssportlern zusammenarbeitet, würde mich in dem Kontext für Leadership interessieren. Also Führung ist ja wissen wir mittlerweile alle, in Selbstführung, wenn ich jetzt mentale Stärke praktiziere, weil ich weiß, ohne die geht es nicht, gerade nicht im digitalen Wandel als Führungskraft. Es gehört ja doch auch immer wieder dieses Aufstehen dazu, dieses Selbstmotivieren, weil nur wenn ich mental stark bin, kann ich es auf mein Team übertragen. Nur wenn ich motiviert genug bin, kann ich die Motivation auf mein Team übertragen. Hast du ähm, ein paar Geheimrezepte für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man äh, sich besser motiviert? <lacht> komm, zauber mal. Die, ja, die,
0: die, ja komm, komm, zauber mal. Die, das, das Königswort ist Enthusiasmus. Ah. Okay. Ja, also wo liegt der Enthusiasmus? Oder man kann ja auch die Rückfrage stellen: Warum bist du nicht motiviert? Mhm. Also mich muss keiner für meinen Job motivieren. Ja. Ja, ich finde das im Übrigen auch ähm, die, die, die Annahme, dass eine Führungskraft seine Mitarbeiter zu motivieren hat, da halte ich für vollkommen falsch. Ich finde es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass ein, ein Arbeitnehmer, der einen Arbeitsvertrag unterschreibt, motiviert ist, dass er motiviert ist, sein Job zu machen und zwar richtig gut und ich halte es auch für eine absolute Selbstverständlichkeit, dass eine Firma oder ein, ein, ein Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer einstellt, natürlich auch motiviert ist, die entsprechenden Grundlagen dafür zu schaffen. So und die Fehler in Bezug auf Motivation finden ja vor allem dadurch statt, dass Mitarbeiter demotiviert werden. Das ist ja der Hauptfehler. Es ist ja, der Fehler ist ja in der Regel gar nicht so, dass das zu wenig motiviert wird, weil die Grundlage sollte ja ohnehin sein, dass der Mitarbeiter per se motiviert ist. Sonst bräuchte er ja gar nicht in die Firma kommen, dann soll er was anderes machen. Aber die Demotivation, das ist das Hauptthema. Und darüber hinaus gibt es dann sehr gute Führungskräfte, ob im Business, aber auch im Sport. Ein Trainer ist ja auch eine Führungskraft, mhm. die besonders in der Lage sind, eine Zusatzmotivation zu generieren. Das ist aber nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist die tiefsetzende, grundlegende, innere, intrinsische Motivation. Und die hast du nur dann, wenn du etwas wirklich gerne machst. Also haben wir uns zu fragen, mache ich das, was ich gerade tue, mit Enthusiasmus oder ist es das nicht?
1: Ja, oder habe ich die falschen Leute dann eingestellt, die nicht ihrer Berufung gemäß ja, genau. arbeiten. Das Ganz könnte genau. ja dann auch Ganz genau. äh, die... Ähm, Konklusio <lacht> sein.
0: Könnte auch die Konklusio sein. Okay, ja.
1: Wenn du ähm, zum Schluss unseren Hörerinnen oder Hörern äh, zum Thema mentale Stärke noch etwas mit auf den Weg geben möchtest, ähm, was mhm. würde dir dazu einfallen?
0: Ja, dann, dann ist es das, was ich auch in, in unserer Akademie immer erzähle, auch in unseren Ausbildungen, Sport mentalcoach Ausbildung, auch in der Business Coach Ausbildung, was wir alles machen, mentale Stärke ist vor allem Selbstwirksamkeit.
1: Mhm.
0: Ja? Und dann kommen wir zurück zu der ersten Frage, welche Kriterien bedarf es, um dann eben diese mentale Stärke auszubilden und die zahlen alle am Ende darauf ein, dass wir selbstwirksam sind. Und Selbstwirksamkeit, so wie ich es auch gerne vermittle, bedeutet, dass wir in der Lage sind, unsere Potenziale nicht nur zu identifizieren, sondern sie auch zu leben. Und dass wir es, ich sage immer, bring it to the world, yeah. Ja. dass wir es wirklich in die Welt bringen. Mhm. Und, und das ist die Selbstwirksamkeit, die wir leben sollten und was ich jedem wünsche, der auch jetzt zuhört, allen Zuhörern. Und das ist am Ende die mentale Stärke, wenn wir uns in die Welt bringen.
1: Ganz herzlichen Dank, Michael. Da war mega viel dabei für unsere dir. Hörerinnen und Hörer. Danke, dass du dabei warst. Vielleicht ja auch nicht das letzte Mal. Das würde mich sehr freuen, Du Barbara. hast ja ganz viele Themen. Und Wunderbar. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr das nächste Mal noch mal dabei seid, ganz herzliche Grüße und bringt euch in die Welt. <lacht> <Das ist super. lacht> Tschüss zusammen. Tschüss. Digital ist egal, was zählt, bist du.
0: Barbara Liebermeister.